0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond. On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez me transmettre vos questions auxquelles je répondrai sur votre projet, sur votre business, sur l'écosystème, sur la French Tech, sur tout ce qui vous intéresse au niveau professionnel. Je suis là pour y répondre. Et cette semaine, Stéphanie. Oui, on commence avec la question questions. de Sylvia. Comment trouver son ou ses cofondateurs Alors déjà, on peut les trouver partout et donc il faut garder un œil ouvert en permanence, hein, et presque avoir un réflexe, euh, et se dire qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un euh, qui nous donne l'impression d'être très intelligent, eh bien il faut avoir envie de le recruter. Alors il faut qu'il soit complémentaire après aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que, évidemment, euh, le fait de recruter des gens... Euh, euh, très pertinent, très intelligent. Il faut euh, aller trouver des gens qui, ont, qui savent faire des choses qu'on ne sait pas faire. Ce n'est pas forcément naturel, parce que des fois, on est plus attiré par des gens avec qui on a des sujets exactement euh, similaires, communs, dont on peut débattre plus facilement, parce qu'on a des compétences similaires. Mais en fait, là, il faut vraiment aussi aller chercher des gens qui savent faire des choses qu'on ne sait pas faire du tout. Euh, il faut justement être très attiré par les gens qui, qui euh, euh, ont des, des compétences complémentaires des nôtres. Euh, et pour les trouver, donc ça peut être euh, dans des dans des cercles informels. Moi, je me souviens que bon, j'ai rencontré Francis Nappé, mon, mon cofondateur fondateur sur Blablacar. Je l'ai rencontré autour d'une d'une soirée pizza chez mon voisin. Hein, donc parce que très souvent on me demande est-ce qu'il y a une méthode pour trouver euh, son ou ses co-fondateurs euh, Non. Euh, bon voilà, Francis, j'ai trouvé autour d'une soirée euh, chez chez mon voisin. Euh, Nicolas Brusson, donc mon autre cofondateur, eh bien, on était ensemble à l'école. Damien Grullier avec qui j'ai commencé aussi au tout début, c'était pareil, c'était un camarade d'école. Donc il y a, après, j'ai eu un autre collègue aussi, Nicolas De Roche, qui nous a rejoint, un ancien collègue. Donc c'est, c'est un petit peu toutes les sphères qu'on peut fréquenter, donc dans la vie personnelle, au travail, dans nos études. Euh, à un club de sport, pourquoi pas, enfin voilà, il faut, faut avoir l'œil ouvert et recruter les gens les plus intelligents qu'on croise. On continue avec la question d'Antonio, quelles sont les conditions demandées par les investisseurs en contrepartie des sommes versées Alors, la contrepartie directe, quand un investisseur met de l'argent dans une société, évidemment, c'est qu'il espère que plus tard, il en récupérera plus. Euh, donc, il met 100, puis il veut récupérer plus que 100. Elle va vouloir récupérer 200, 500, 1000, peut-être 10 000 ou 100 000 si c'est si vraiment l'investissement du siècle. Euh, donc déjà ça c'est quand même une, 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 une attente de la part des investisseurs. Après ce qu'il faut voir c'est que euh, c'est quand même la beauté du schéma aussi, c'est qu'il est également prêt à perdre les 100. Hum. Euh, donc c'est le risque enfin euh, c'est l'histoire du risk reward hein, c'est-à-dire euh, la, la, la récompense pour le risque pris mais les investisseurs sont prêts à tout perdre mais ils sont aussi prêts évidemment ils s'attendent ils espèrent comme nous euh, de, de gagner donc c'est important d'aligner tout le monde après il y a des petits principes quand on a reçu de l'argent euh, qu'il faut appliquer c'est-à-dire que d'abord il faut savoir apprendre à dépenser de l'argent donc il faut commencer petit à petit c'est un principe de prudence euh, ensuite il y a un principe de euh, petit à petit ça veut dire qu'on va euh, essayer quelque chose peut-être avec euh, en, en déboursant au début 500 ou 1000 euros ou 2000 euros mais pas tout de suite 10 000 ou 15 000 ou 50 000 euh, si on a levé pas mal d'argent et donc on va essayer de voir si ça marche et ensuite si ça marche on va l'améliorer et on va pouvoir euh, faire des opérations un peu plus grandes euh, ensuite il y a un principe de redevabilité c'est-à-dire que je pense que c'est important de se dire qu'effectivement on doit rendre l'argent un jour euh, notamment aux investisseurs euh, et après, il y a un principe aussi assez simple de séparation des budgets, c'est-à-dire que l'argent qu'on a levé, on peut l'avoir sur un compte et l'argent courant des dépenses de tous les jours, on peut l'avoir sur un autre compte. Ça, c'est assez pratique parce que ça permet de véritablement voir que, euh, bah, combien il reste d'argent par rapport à ce qu'on a levé et puis à chaque fois qu'on a besoin d'un peu plus d'argent, pour faire tourner justement l'entreprise au jour le jour, on va faire un transfert d'argent, mais on va le voir. Ouais. Puis on va voir que l'argent qu'on a levé diminue, mais et sur le compte courant, on est en gestion justement plus serrée euh, au jour le jour et on n'a pas une grosse somme qui diminue petit à petit, ça c'est sur le compte plutôt de la levée. Alors après évidemment, généralement, en contrepartie de l'argent levé, les investisseurs demandent à avoir une place au conseil d'administration pour justement être plus proche de la gestion quotidienne de l'entreprise euh, ça c'est parfaitement normal enfin ça dépend des montants puis ça dépend du nombre d'investisseurs qui veulent être au board euh, il faut faire attention à ne pas avoir un, un, un conseil d'administration trop grand parce que sinon on a de l'inertie puis on n'arrive plus à prendre des bonnes décisions donc il faut avoir un, un conseil d'administration un peu athlétique et avec juste le bon nombre de personnes et pas trop généralement Voilà pour les conseils de Fred